0: Hey guys, welcome back. This is I'm a Agnes a podcast by Kalia Sabina Islamadina in collaboration with Limitless Media, and today we are collaborating with Pahamify. <laughs> Yes, hi, hello, hula, everyone, this is I'm a Protagonist, a podcast by me, kalian, Sabina, sama Dina, as your host, in collaboration with Limitless Media, di mana platform ini, this podcast, bisa banget nih, menjadi tempat cerhat-cerhat lolo semua, and talking about deep, interesting topics. Wow, I sound very professional just then, because I can't freaking speak. But yeah, we are here to show you, bahwa talking about your feelings is super duper cool, and you guys should do it as well. Nah. Hari ini we are going to be talking about a topic yang kayaknya udah sering banget nih ditagihin uh, sama teman-teman followers gue nih. Everyone wants to hear my experience going through this. Dan topik ini juga kebetulan banget nih lagi panas-panasnya banget dan lagi ditunggu-tunggu banget nih sama teman-teman pelajar. Topik apa lagi sih selain UTBK jalur masuk kuliah? undangan yang ditunggu sama temen-temen semua. Yesterday we are going to be talking about my personal experience melewatin TBK kemarin kayak gimana, ngelewatin um, permasalahan perkuliahan gimana, gimana caranya gue bisa masuk kuliah yang gue inginkan sekarang, how I studied, my struggles, etc, etc, etc. Gak kerasa banget sih sebenarnya karena kayaknya baru kemarin deh gue Belajar buat UTBK, belajar buat masuk kuliah, gimana cara gue bisa masuk kuliah yang gue inginkan. Terus sekarang gantian adik-adik kelas gue nih yang rasain. It time just flow so fast honestly. Karena brand gue masih ingat banget kemarin tuh gue susah-susahnya tuh kayak gimana. Ketika gue masih belajar, sekarang gue harus melihat orang lain yang melewati itu dan gue ngasih tips karena gue berhasil melewati itu semua Alhamdulillah. Nah, pas banget nih sesuai dengan topik yang barusan gue introduce dikit. Kita hari ini sedang berkolaborasi dengan Pak Mifai, <tuk> 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 Nah, buat temen-temen yang nggak tahu Pak Mifai itu sebenarnya apa sih? Jadi, Pak Mifai itu, it's basically sebuah platform belajar sih sebenarnya untuk membantu teman-teman SMA. Yang mau masuk kuliah nanti Jadi mereka uh, ngasih uh, platform untuk kalian try out Mereka ngasih pembahasan Mereka ngasih um, sedikit materi-materi yang bisa membantu kalian Untuk mendapatkan kuliah impian kalian Jadi mereka jadi teman kalian selama kalian menghadapi ujian-ujian tersebut nih I have personally used their app and their website And I must say mereka sangat-sangat membantu sih sebenarnya Mereka jadi bagian yang besar banget untuk menyukseskan gue Ketika gue belajar berat kemarin So, without further ado, selama beberapa menit sampai satu jam ke depan, kita bakal kupas habis mengenai topik per dan mengenai topik perkuliahan ini. So, yeah, let's just get right into it. Okay. okay, so, first, ini disclaimer dikit aja ya, apapun yang gue bilang dalam video ini, they are purely my personal experiences, dan gue nggak bilang semua orang pasti mengalami hal yang sama, gue nggak bilang semua orang pasti memiliki interpretasi yang sama terhadap satu hal, but this is how I have interpreted It, and I hope it can help you guys dalam uh, perjalanan kalian di this whole per-UTBK-an dan perkuliahan thing jadi hmm, let's start off with sebenarnya UTBK itu apa sih karena mungkin beberapa teman dari kalian temen-temen dari kalian mungkin beberapa dari kalian udah tahu UTBK itu sebenarnya apa dan what you have to do to get through it dan ya yeah, the whole shenanigans about it tapi Mungkin aja, ada orang-orang yang nonton video ini yang sebenarnya tuh enggak tahu UTBK itu sebenarnya apa sih ini dari tadi orang ngomongin UTBK, UTBK itu UTBK itu sebenarnya apa. Jadi, um, UTBK it's basically a test di mana itu tesnya provide oleh pemerintah, oleh negara biar lo bisa masuk ke PTN, PTN itu perguruan tinggi negeri yang lo impikan. Emm um, Bedanya apa dengan ujian masuk kuliah yang diadakan oleh kuliahnya sendiri namanya jalur mandiri. Jalur mandiri ini diadakan oleh uh, satu spesifik kuliah. Jadi misalkan contoh uh, UI ngadain ujiannya sendiri itu jalur mandiri, uh, ITB ngadain ujiannya sendiri itu jalur mandiri. UTBK ini diadakan oleh pemerintah biar lo bisa masuk ke uh, seluruh PTN, jadi nggak melimitasi ke satu PTN doang yang lo inginkan. gitu sih basically so UTBK is the test. Nah, we've got that out of the way. Let's talk about um, the flow. Flow-nya gimana sih? Flow orang uh, biar mereka bisa dapet PTN yang mereka inginkan tuh gimana sih? Jadi, um, pertama yang harus kalian inget-inget ini tuh ada dua jalur. Satu itu jalur undangan, satunya lagi itu jalur tas. Nah, Jalur undangan itu biasanya lebih awal. Jadi uh, there's a thing namanya SNPTN. I'm sure you guys have heard of it. SNPTN itu basically uh, tadi yang kayak gue bilang UTBK, tapi versi undangan. Namanya SNPTN. Jadi undangan yang diberikan oleh pemerintah biar lo bisa diterima di perguruan tinggi tinggi negeri sesuai dengan yang lo inginkan. SNPTN goes first. Lalu setelah SNMPTN, ada undangan-undangan yang diberikan oleh universitas. Contoh misalkan Universitas Indonesia, kalau misalkan kalian mau masuk ke um, kelas internasionalnya mereka tanpa harus ngambil tas lagi, there's this thing namanya talent scouting. Kalau misalkan kalian pengen masuk ke um, Universitas Indonesia, kelas paralelnya, kalian bisa ngambil listing called PPKB. Jadi, setelah SNMPTN, the next step that um, yang mulai menerima-menerima, What the hell am I saying? So the next step Itu basically jalur Jalur So the next step Is basically Jalur-jalur undangannya Dari Universitas itu sendiri Kayak tadi yang gue bilang Contoh talent scouting PPKB Dan lain-lain Sesuai dengan Universitas kalian masing-masing Lalu kalau misalkan kalian um, Tidak diterima di jalur undangan uh, Kalian bisa Lanjut Ke Tes Jadi Jangan bersedih hati kalau kalian bisa lanjut uh, mencoba di jalur tes Jadi biasanya itu At least kalau gue kemarin ya Yang gue lewatin kemarin duluan itu tuh UTBK dulu baru ujian uh, jalur mandiri Universitas-universitas uh, Jadi um, biasanya yang jalur tes ini tergantung dari universitas yang kalian apply juga UTBK-nya duluan Yang dari negaranya duluan Atau dari uh, universitas yang Kalian inginkan duluan, kalau misalkan gue kemarin tuh, gue harus melewati UTBK dulu, baru gue melewati ujian-ujian mandiri, gitu. Jadi, that's basically the whole flow of it. Um, mungkin gue juga harus menjelaskan a little bit about the catch. Kalau misalkan kalian mau masuk jalur undangan, kalian itu harus menjaga nilai kalian, obviously dari dari SMA. Nilainya nggak boleh turun, nilainya harus bagus, nilainya harus um, masuk ke 40% dari... Uh, sekolah kalian. So, kalau misalkan kalian gak dapet 40% tertinggi di angkatan kalian, kalian nggak punya jatah untuk mencoba mendaftar undangan. Again, gue ingetin ya, maksudnya ini bukan 40% fix keterima, tapi 40% ini memiliki kesempatan untuk mencoba. Gitu. Nanti masalah keterima atau enggaknya, again, kembali ke kebijakan dari universitasnya masing-masing. Gitu, jadi... Um, That's a little catch, kalau misalkan kalian mau masuk lewat jalur undangan, make sure kalian menjaga nilai, make sure kalian masuk ranking, make sure um, kalian perbanyak sertifikat dan yang lain-lain, make sure nilai kalian gak turun, gitu. Oke, okay. now, tadi kita kan udah ngebahas dikit about the general stuff nih, about, ya, yeah, general stuff intinya UTBK dan perjalanan masuk kuliah itu kayak gimana, dan yang lain-lain lah. Yeah, we've obviously talked about general stuff. Now, <laughs> let's talk about my personal experience. Melewati ini semua. Dimulai dari cerita uh, mengenai gimana caranya gue bisa nggak dapet undangan. And how I reacted to the whole thing. So, sebenarnya ini sih yang memulai perjalanan UTBK gue. Um, a little bit of a disclaimer. Gue merupakan anak yang ...cukup memperhatikan nilai gue selama SMA. I definitely took care of my scores. I studied almost all the time. Gue ikut organisasi dan pengen dapet sertifikat juga... ...karena biar gue bisa dapet undangan. Um, ya, pokoknya gue sangat-sangat memperhatikan nilai gue deh pas SMA. Karena target gue adalah biar gue bisa dapet undangan gitu. Um, and I wasn't too worried actually. Karena... Um, Kalau misalkan ngomongin nilai, Alhamdulillah gue masuk 40% um, Dan undangan yang gue inginkan sebenarnya itu juga bukan SNMPTN-nya Undangan yang gue inginkan tuh talent scouting Jadi seperti yang gue bilang tadi, uh, talent scouting tuh Jalur undangan untuk UI, Universitas Indonesia, kelas internasionalnya And I was really targeting that, karena um, Di tahun-tahun sebelumnya itu, kakak kakel gue Jadi tadi gue ngomongnya singkat-singkat ya kakak kelas kakak kelas gue, nah gitu. Kakak kelas kakak kelas gue itu um, biasanya yang masuk lewat jalur transkawat ini tuh banyak gitu. Kuotanya lumayan um, dan sekalinya dapat itu juga banyak gitu. Dan banyak yang nilainya mungkin nggak um, sebagus gue ketika gue di masa gue gitu. So I wasn't too worried gitu. I wasn't too worried so. Seluruh hidup gue because of this, selama kelas 12 gue, gue nggak belajar TBK sama sekali. Dan itu jangan diikutin ya guys, itu sama sekali jangan diikutin karena um, apa ya? Gue tuh udah sangat-sangat yakin. Tapi gue yakinnya juga di back up gitu loh. Kayak gue bukan cuma yakin gara-gara um, guenya doang. Tapi everyone was so sure. My friends were sure. My parents were so sure. Um, Guru-guru gue udah yakin banget kakak kakal gue udah yakin banget. Everyone around me was just like, oh nggak lo fix dapat talent scouting. Ya sudah, datanglah uh, di hari dimana pengumuman-pengumuman undangan tuh udah mulai dilakukan gitu. First of all, pengumuman asal NPTN duluan, gue gak terima. Tapi gue nggak begitu shock karena uh, ranking 1 IPS-nya angkatan gue. Pengen manajemen UI juga. Uh, again, disclaimer lagi, gue pengennya manajemen UI. Ya, yeah. gue pengen dari undangan tuh emang gue pengen manajemen UI, dan yang uh, keterimanya itu ranking 1-nya IPS gue. Jadi ya gue nggak begitu kaget gitu, so I wasn't really expecting much buat s PTN. Tapi, ketika datang hari pengumuman talent scouting, lo and behold, gue nggak keterima. Dan itu bener, bener nyesek banget, karena I was so close untuk keterima. Yang keterima itu biasanya di tahun-tahun sebelumnya itu 5. Seven people, that's a lot, gitu. Dan kalau misalkan ngomongin mengenai ranking, gue masih bisa banget keterima nih, even if kuotanya dipendekin gitu. Let's say, uh, misalkan um, kalau misalkan yang pengen manajemen UI waktu di rankingin, gue tuh ranking ketiga. Jadi anak-anak yang pengen, tapi gue nggak terima. Talent scouting, yang keterima itu ranking satu yang pengen tes scouting di manajemen UI, yang ranking 2 yang pengen tes cutting manajemen UI sama yang ranking 4. Yang pengen tes cutting manajemen UI dan gue peringkat ketiga. Dan itu ber wah itu nyesek banget yang keterima tiga orang tapi gue nggak keterima sama sekali and that was like it was the lowest point of my life honestly. Gue sedih banget. Dan gue sedih bukan karena gue nggak keterima doang, tapi gue sedih karena everyone was expecting it. It wasn't just me. The thing yang membuat gue berekspektasi adalah karena orang lain expect me to get in as well, gitu. My parents, um, teachers, my friends, everyone was just like, oh ya pasti lo dapet gitu. Jadi ketika gue nggak dapet, gue tuh lebih sedih karena gue di mereka sebenarnya dan gue takut karena seluruh hidup gue. gue tidak pernah belajar UTBK. Can you imagine gue nggak pernah bimbel, gue nggak pernah private class buat UTBK, gue nggak pernah memulai bahkan untuk belajar UTBK, gue nggak tahu tanggalnya kapan, gue nggak tahu tanggal-tanggal simak dan yang lain-lain. I was completely unprepared because I was prepared to get in melalui jalur itu. Dan ketika gue nggak dapet, that was like a big slap in the face sih buat gue. I cried the whole day. Di situ gue merasa kayak damn, what the hell am I going to do after this? gue juga sedih karena apa ya waktu itu gue sedih bikas gue tahu ini salah gue gitu loh kayak kenapa gue nggak prepare dulu sebelumnya kenapa gue harus ngerasain ini dulu nih baru gue tahu gue harus ngapain itu saya sebenarnya kecewanya gue jadi ya yeah, my whole experience gue nggak dapet undangan was actually a really bad experience dan jangan diikutin ya ini sebenarnya gue cerita sebagai pelajaran buat kalian juga sih kayak jangan diikutin jangan terlalu bergantung sama undangan gitu karena you never know it 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 sometimes Sometimes it's like pure luck. Sometimes lo nggak bisa terlalu bergantung dengan itu karena even if nih lo dapat ada kemungkinan besar nggak banget nggak besar kemungkinan kecil banget lo bisa aja nggak dapat. Tapi a chance is still a chance it can still happen gitu. So whatever you do sampai di titik lo benar-benar dapat sampai di titik lo benar-benar yakin lo bisa dapat undangan sampai di detik lo membuka suratnya dan ada tulisan lo dapat don't ever let your guard down itu sih tips dari gue yang pertama belum nanya tips tapi udah masuk ke tips tips lain. Nah. Next, setelah kita membahas mengenai The darkest moment dimana gue tidak dapat undangan dan I was totally unprepared for it Let's talk about the comeback Gimana sih caranya gue bisa kembali lagi setelah itu gitu? Gimana caranya gue dari tadinya nggak pernah belajar RTPK sama sekali jadi ya Alhamdulillah lumayan rajin kita belajar RTPK-nya um, So, after gue nggak dapat undangan Gue tuh nggak dapat undangan tuh um, Kay gue nangisnya cuma sehari deh. I definitely just only cried for a day. Lalu gue lanjut besoknya langsung belajar. Jadi gue hari hari gue enggak ada penanggungan gue nangis. Besoknya gue langsung belajar. Besoknya gue benar-benar langsung beli buku-buku di like a lot of places gue beli buku TBK. Gue nanya teman-teman gue, mereka punya buku yang bisa gue ambil apa enggak. Gue nanya ke teman-teman gue yang udah pernah belajar sebelumnya materi-materi materi apa aja yang gue harus belajarin. Gue langsung daftar TO dan yang lain-lain. I didn't even know why. gue bisa langsung seter motivasi itu gue nggak take my time to be sad tapi gue udah langsung bangkit gue udah langsung udah nggak perlu lagi sama hasilnya gue langsung belajar tapi that's what i did gitu karena di saat itu hmm, pas gue nggak dapet undangannya my thought process was if i spend any more time crying and regretting over my decisions yang udah gue lewati dulu gue nggak bakal bisa maju gitu, daripada gue spend that time regretting, mendingan gue spend that time studying gitu, karena gue udah pernah belajar sebelumnya, kalau gue spend my time nangis lagi nih, waktu gue buat belajar makin pendek that's what I did, I changed my mindset completely, the next day I studied as hard as I could, gue langsung TO gue langsung belajar UTBK, gue langsung beli buku segala macem gitu-gitu, and I guess that was that was my comeback sih situ sekarang gue terlihat seperti gue sering ngisi planner dan gue same organize bla bla. Tapi gue sebenarnya nggak kayak gitu dulu. Yang membuat gue jadi kayak gitu ya karena UTBK gitu. Karena gue udah totally mengubah mindset gue dan gue berbaris langsung kayak termotivasi untuk serius gitu menghadapi ini semua. Gue langsung ngad tanggalnya, tanggal UTBK, tanggal ujian mandiri gitu-gitu di planner gue. Gue langsung mastiin bahwa I had like the right materials for it. Gue langsung ngebook guru les untuk Um, belajar materi-materi UTBK dan sebagainya and yeah i just suddenly like from 0 to 100, i became that motivated Oke, okay. so tadi kita udah ngomongin mengenai the comeback gimana sih setelah gue ngedapet undangan itu, terus gimana gue memulainya Now, let's talk about the downside Nah, mungkin sebelum mulai downside-nya ini gue bisa cerita sedikit mengenai gaya belajar gue terus sebenernya kayak gimana sih Jadi, um, gaya belajar gue itu pagi gue ngerjain ngerjain soal, pagi gue ngerjain soal, soal-soal dari buku, I had this book that I used dan karena tahun lalu uh, angkatan gue itu ujiannya cuma TPS doang, I didn't have that much materials to study on jadi gue um, belajar soal, soal umum dari, berarti kan ada 4 materi itu ada PPU, membaca dan menulis habis itu ada pengetahuan kuantitatif, habis itu ada PU atau pengetahuan umum I studied all that, gue ngerjain soalnya masing, dari masing-masing materi. Satu paket, satu paket, satu paket, satu paket. Setelah pagi itu gue belajar itu, atau ngerjain soal-soal itu, uh, siangnya gue nyatet. Jadi gue nyatet materi. Materi-materi apa, misalkan dari um, kelas teman temen gue, atau dari platform-platform um, belajar, atau dari Youtube, atau yang dikasih dari guru les gue. Gue nyatet, sore ke malam gue ngerjain soal lagi, malam banget gue try out. So that was basically the cycle that I had to go through. Kalau misalkan gue in general udah ngerti tapi ternyata ada one specific thing yang gue tidak ngerti, gue tekenin di one specific thing itu. Misalkan contoh gue udah ngerjain semua soal-soalnya terus ternyata gue ngerasa oh, gue paling gak ngerti pengetahuan kuantitatif. Oke, okay, gue berarti gue besoknya fokus di situ aja. That was basically the whole cycle. Um, now the downside. The downside-nya tuh di mana sih? The downside-nya itu ketika lebaran jadi pas lebaran I decided to take a break gue memutuskan untuk oh ya udah um, kayaknya waktu yang bagus nih kalau misalkan gue istirahat karena sebelumnya gue udah belajar everyday anyways gue udah try so hard I studied so hard it's the perfect time to take like a long break kayak tiga empat hari nggak belajar gitu Pokoknya sama lebaran gue nggak belajar little did I know gue prokrasinasi sampai akhirnya gue seminggu nggak belajar sama sekali ngebalikinnya tuh susah banget besoknya nih setelah gue libur itu gue mencoba untuk belajar I I can't gitu gue berber -ber -ber langsung kayak terdistraksi atau gue nggak bisa get it back up gue mau ngejain soal soalnya gue lupa materinya kayak gimana it was a mess it was like that was the closest I got to a breakdown karena again ini kesalahan gue sendiri gitu gue selama seminggu itu break berber -ber total break Dan satu lagi yang yang bikin gue bener-bener kayak jatuh banget di masa-masa itu, itu zaman zamannya like people felt pressured at that point. Kayak waktunya udah makin deket terus like we don't have that much time anymore. Tapi nilai gue kok nggak naik-naik nilai TO gue. Gue kalau ngajain soal kok salah-salahnya di situ mulu materinya gue nggak inget-inget. Jadi yang capek itu tuh bukan belajarnya. tapi doing the exact same thing over and over and over again tapi progress yang dibikin dari kita belajar selama itu tuh dikit banget. That was like the the point of tired for me itu di saat itu. So like apa ya? Kayak mungkin banyak yang bisa relate ke gue juga. Capeknya tuh bukan di belajarnya, tapi capeknya tuh ngulang itu berkali-kali dan gak menemukan hasil yang sangat-sangat signifikan gitu. That was that was really bad di situ karena Kayak lo merasa nggak capable of yourself You felt like tired all the time Lo stress, lo pressured out, Tapi lo tetap harus belajar Karena kalau enggak banyak orang di luar sana Yang jauh lebih rajin daripada lo Dan mereka mungkin udah jauh lebih bagus daripada lo And yeah See? Itu sih sebenarnya kayak That was like the, the, the lowest of the low Dan mungkin gak cuma gue doang Mungkin juga orang-orang lain juga ngerasain hal yang sama gitu Gitu sih sebenarnya that, that, that was the That the downside of it. Gak enaknya UTBK itu adalah bukan belajarnya, tapi mengulang-ulangnya yang capek. Looking at the exact same results every day. Dan ngerasa terpaksanya sih yang capek. Kayak ngerasa lo pengen give up tapi lo nggak boleh karena waktu yang tinggal dikit lagi ngerasa kayak lo udah capek banget tapi lo tetap harus mencoba ini you know, just things like that that was like the biggest downside of this whole experience at least for me mungkin curhat dikit kali ya um, I hope a lot of people can relate to this as well and this was actually the 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 biggest reason kenapa gue pengen bicarakan ini karena um, people out there need to know bahwa Studying for this, and being in the situation, and mengalami ini semua tuh Gak enak banget Gitu, capek banget, it's really tiring And there's just so much pressure on you to study all the time There's just so much expectations for you to get in There's just, it's just really really tiring procedure Dulu tuh gue capeknya, capek banget Dan di saat itu tuh gue juga sedih karena gue udah ditolak berkali-kali Ketika di tengah-tengah UTBK itu tuh Um, gue harus menjalani SIMAK KKI. SIMAK KKI itu SIMAK untuk kelas internasional. jalur mandirinya kelas internasionalnya UI waktu itu. Dan ya gue ngejalanin itu dan gue nggak dapet, tapi gue tetap harus belajar buat UTBK. That was like hard. Karena you're not allowed to be sad. You're just meant to keep on moving. Every single rintangan yang lo lewatin tuh you're not supposed to feel anything. Kayak sedih boleh. cuman beberapa saat doang, terus harus lanjut belajar lagi. That was the tiring part. Ketika gue ditolak PTN gue kayak gitu. Ketika gue ditolak talent scouting, gue kayak gitu. Ketika gue ditolak SIMA KKI, gue nggak boleh capek. Gue harus langsung belajar. ETC, ETC, ETC. That was like the, the hard part. Karena you're not allowed to feel the feelings that you usually feel. You're not allowed to feel sad. You're not allowed to feel tired. Even if you do, ya konsepkuan lo sendiri, mungkin banyak orang di luar sana yang pas lo lagi capek malah mereka makin rajin. That was the constant thing going on in your head dan eh, capek banget aja sih. Now, tadi gue udah cerita mengenai gak enak-gak enaknya nih. dan gue juga udah cerita sedikit mengenai why this thing is really hard, not just for me, but also for other people as well. Let's talk about some things that helped. some things that help diantaranya itu ada hmm, taking breaks but like little breaks little needed breaks contoh kayak 15 menit 20 menit 1 jam diantara belajar those really help dan menurut itu sangat sangat penting karena there's a difference between letting your brain rest biar the next time lo bisa belajar secara optimal lagi sama bertele-tele breaks itu dibutuhkan untuk yang pertama untuk ngeres otak lo biar nanti lo bisa belajar kembali dengan optimal lagi. That was one thing that helped. Um, the next thing that helped adalah um, find something yang membuat lo ingin belajar. Ini sih kayak we all know that studying itu sama sekali nggak enak, capek banget, nggak ngenakin banget. Honestly, same. Tapi ketika lo mengubah mindset lo ke I like studying dan lo menemukan hal yang memotivasi lo untuk belajar That helps. Kalau dulu gue, um, tiap kali gue mau belajar itu gue harus nonton video videonya mau di Ayunda sama Benajoshi Josihab Itu berbeda langsung. Gue I, I had to watch that every time I wanted to study. Biar gue termotivasi untuk belajar. I usually watch her videos yang uh, mau di Ayunda's videos yang um, her life at Oxford. Terus gue jadi kepikiran gimana kalau misalkan nanti gue punya kesempatan untuk bikin kayak gitu tapi my life at UI. Itu gue itu yang motivasi gue everyday so try to find something that motivates you dan mau membuat lo untuk belajar yang ketiga uh, the things that helped banget adalah tahu hal yang membantu lo. belajar, jadi kayak cara belajar yang baik untuk lo itu seperti apa? Apa kalau anaknya belajarnya harus nyatetkah? Atau lo anaknya belajarnya harus baca kah? Apa kalau anaknya belajarnya harus dengerin doang lo udah bisa kah? Dan yang lain-lain. So knowing what works well for you when you study is very very important karena bisa aja lo selama ini lo bisa lo belajar sering tapi ternyata cara belajarnya tuh nggak sesuai sama lo harusnya lo nulis tapi lo cuma dengerin doang. Harus lo dengerin doang aja udah bisa, tapi lo menyusahkan dan lo malah Like, putting so much weight on yourself dengan lo nulis ulang lagi You need to find something yang bener, -bener cocok untuk lo Itu. So, don't just study hard. This something that I always remember Don't just study hard, tapi study smart Take breaks um, Know what works well for you belajar sesuai dengan materi-materi yang biasanya keluar di tahun-tahun sebelumnya, yaitu yang difokusin-fokusin kayak apa-apa yang biasanya lo nggak bisa. That studying smart and not just studying hard. So itu sih, take breaks, um, find what motivates you, cari cara belajar yang baik untuk lo, sama surround yourself with like people who always support you sih. Karena ketika kemarin gue belajar Tbk, alhamdulillahnya gue selalu disurround oleh orang-orang yang give me so much. Love and help gitu, like my parents, my friends, everyone around me, they were just so supportive. And gue nggak bisa ngebayangin gimana kemarin gue melewati itu semua kalau orang tua gue atau teman-teman gue atau lingkungan gue tuh nggak supportive. So surround yourself dengan orang-orang yang supportive. Terus sih. Sama. Yang terakhir, jangan pernah takut um, belajar dari banyak sumber. Jadi find what's credible gitu. Belajar dari sumber A, belajar dari sumber B, belajar dari sumber C, belajar dari sumber D. Jangan pernah takut untuk um, tahu apa sih sumber belajar yang paling tepat untuk gue yang masuk paling bener untuk gue yang paling bener buat nanti gue pakai buat UTBK itu tuh apa gitu. Jadi those five sih sebenarnya yang penting banget. So like take breaks, don't forget to take breaks. always feel motivated, find something that can make you always feel motivated cari orang-orang yang support lo, cari cara belajar yang baik dan paling efektif untuk lo dan jangan pernah capek untuk mencari sumber yang paling benar karena learning is endless dan banyak sumber yang berkata hal yang berbeda-beda so your um, duty is to find what is right for you sama um, It's apa ya. You are allowed to feel sad and upset and tired because no one said it was easy. It's a hard journey. Tapi ingat untuk bangkitnya setelah itu nggak boleh bertele-tele sih. Nah, one thing that has really helped me adalah Pahamify. And I know this video is like sponsored by them, tapi I honestly use their app and their website a lot selama kemarin gue belajar buat UTBK dan jalur dan ujian jalur mandiri lainnya gitu. They have helped me so much. Gue paling sering try out di mereka. Mereka merupakan platform yang sangat membantu gue karena gue juga paling sering belajar dari mereka juga. Gue waktu itu um, ambil psikotes juga dari Pahamify. Dan menurut gue, ketika kemarin gue pakai Pahamify sebagai salah satu platform belajar gue untuk UTBK dan jalur mandiri lainnya, gue tuh merasa makin termotivasi lagi gitu loh buat belajar. Karena, um, let's say nih, misalkan gue um, dapat nilai try out yang jelek Dan biasanya orang-orang tuh malah jadi sedih gitu, dan ya, yeah, you feel upset after that. Mereka malah bikin gue mulai termotivasi lagi karena sistem rasionalisasinya yang bagus. They tell me where I can improve, they tell me what I've done right, they tell me what I've done wrong. ya yeah, gue mau termotivasi gitu, gitu, gimana sih caranya next time gue bisa ace this soal-soal mereka juga enak banget buat dipakai untuk belajar kedepannya seperti apa dan selain dari because pahamify ini membantu gue dengan cara provide platform untuk try out provide platform untuk materi-materi um, untuk ngasih gue bahan belajar, mereka juga provide um, video-video motivasi atau tips yang sebenarnya itu salah satu hal yang penting banget sih karena selain dari mereka nyuruh kita untuk belajar mereka juga memotivasi kita gimana cara kita nggak suntuk gitu untuk belajar there is this one motivation video yang gue tonton ini videonya dari Kavi Kriya sendiri Kavi Kriya itu foundernya pahamify namanya belajar cara belajar this video has helped me untuk mengerti bahwa lo harus punya cara belajar lo sendiri lo harus tahu cara belajar yang paling efektif buat lo tuh apa Itu sih kenapa itu membantu banget menurut gue, karena menurut gue itu penting banget cara tahu cara belajar kita. And yeah, that was basically why Pahamify has helped me so much sih. Mereka udah ngasih platform belajar yang baik, mereka ngasih platform tryout yang baik, mereka ngasih platform ngasih materi yang baik. Tapi mereka juga memotivasi kita gitu, biar kita mau terus belajar dan nggak cepet give up sama UTBK ini. So, they have genuinely menjadi teman gue selama kemarin gue belajar buat UTBK. And so yeah. Dengan tadi perjalanan gue udah ngerasain gak enak-gak enaknya belajar TbK gimana Dengan gue sempet down, dengan gue sempet ngelawatin sakit-sakit Dengan gue sempet, apa ya, kayak going back up terus turun lagi Very-very fluktuatif dan setelah gue ditolak 4 kali sama UI di jurusan yang sama Alhamdulillah akhirnya gue keterima Alhamdulillah banget ya Allah akhirnya gue keterima Um, universitas Indonesia jurusan manajemen. Yeay, lewat jalur simak reguler. So ya di situ gue udah nggak expect sama apa-apa sama sekali loh. Karena gue udah ditolak SNMPTN, gue ditolak talent scouting, gue ditolak UTBK dan UTBK-nya juga nyaris. Gue ditolak UTBK, terus gue ditolak simak KKI Terus alhamdulillah ketika gue um, ngelihat pengumuman simak reguler gue itu tuh gue udah enggak expect apa-apa. Gue udah berbayang kayak oh ya udah mungkin memang bukan jalan yang ada dan alhamdulillah gue juga udah punya universitas cadangan waktu itu. So I thought that Oh mungkin emang jodoh gue di universitas cintangan gue itu terus ya udah gue nggak expect apa apa terus pas gue buka pengumumannya gue bener-bener I was genuinely so happy and I was so shocked karena gue udah nggak expect apa-apa gue udah I, I thought I wasn't gonna get in karena the chances of me getting in setelah ditolak 4 kali tuh kayak dikit banget so ya yeah, alhamdulillah so ya yeah, just remember bahwa hard work never kayak itu nggak bakal mengkhianati hasil sama sekali kalau berusaha and if it's meant for you pasti lo akan mendapatkan hasil paling manis gitu even if itu enggak sesuai dengan apa yang lo inginkan pasti lo akan mendapatkan hasil yang bisa jauh lebih baik dan atau sesuai dengan hard work yang telah lo put in tadi so ya. Yeah. <tuh> Oke okay, jadi tadi kita udah ceritain sedikit mengenai my personal experience going through all that now Mari kita mulai menjawab pertanyaan-pertanyaan That you guys have sent in through Limitless Media's Instagram's Question Box Thank you banget buat teman-teman yang udah mau ninggalin pertanyaan-pertanyaan Di Question Box-nya Limitless Media pasti akan meninggalkan Question Box Setiap dua minggu sekali untuk episode berikutnya So make sure follow our Instagram And subscribe to our YouTube channel Biar nggak pernah ketinggalan update-update info apapun Nah Let's just get right into the questions. Um, number one, itu ada yang nanya. Gimana sih caranya kita memiliki manajemen waktu yang baik biar kita nggak usah sampai begadang? Hmm. Hmm. Gimana caranya? Gimana caranya? Masalahnya gue tuh begadang. <laughs> jadi, I don't really know um, like how to give you tips. Tapi, menurut gue, manajemen waktu yang baik itu dimulai dengan lo tahu lo harus ngapain. So, At least for me, I plan out what I have to do in a day Jadi kayak, misalkan um, jam segini apa jam segini gue maunya gini, jam segini ampe jam segini gue harus ngakuin ini, jam segini ampe jam segini gue harus ngakuin ini Dan yang lain-lain, because then dengan gue tahu gue harus melakukan apa dalam sehari, gue jadi bisa ngebagi waktu gue dengan, dengan baik gitu I don't have time to procrastinate, karena ya, yeah, I basically already know what I should do So. Ya, itu sih, plan out what you're going to do in a day Karena waktu itu cuma sedikit, cuma 24 jam dalam sehari So, make sure you know what to do in a day um, Dan yang kedua, just get your priority straight aja sih Kayak, um, lebih milih yang mana nih, nonton seharian atau belajar udah terserah lo kalau misalnya lo nonton sarian Tapi ketika lo nonton sarian itu, ketika lo don't spend your time doing the things that you're supposed to do, some people might be doing that thing better than you are. Dan kesempatan mereka untuk mendapatkan apa yang mereka inginkan, itu jauh lebih tinggi daripada lo, gitu. So, get your priority straight, know what you have to do, and yeah, itu sih. Dan menurut gue um, leave time for breaks juga karena menurut gue breaks itu sangat penting. Again seperti yang tadi gue udah bilang tadi, breaks itu bukan berarti lo bertelat biar lo nggak usah melakukan hal itu. Break, breaks are usually um, made biar lo bisa mengerjakan hal itu berikutnya lebih optimum lagi gitu. So like get rest, get get, race. get rest, get rests for your brain biar otak lo nggak terlalu capek. Itu sih sebenarnya, just get rest. plan what you have to do in a day sama so get your priority straight. Oke, okay, third question, ini ada yang nanya kalau misalkan ketemu soal susah dan tapi masih nggak ngerti caranya gimana setelah itu itu gimana? <laughs> um, coba dimengerti. Jadi menurut gue kalau misalkan lo ketemu soal susah tapi lo emang udah mencoba banget nih nyari caranya tapi ternyata nggak ketemu-ketemu, still try, at least try to find something that's close to that. Dan ini tips dari gue, kalau misalkan soalnya pilihan ganda, uh, dan itu belum saat ujian, coba lo cari jawabannya satu-satu, mereka ada korelasinya enggak dengan soalnya. Itu sih kalau misalkan dari gue. Tapi kalau misalkan lo udah waktu ujian nih, udah bukan di saat belajar, tapi udah waktu ujian, dan lo dihadapi dengan soal yang susah, um, dan lo ampe detik terakhir, tapi lo masih enggak ngerti caranya, udah, itu, like, is jawab, gak salah atau biarin aja kalau SIMAK lebih baik uh, dibiarin aja karena kalau SIMAK itu kalau lo jawabnya salah itu ada minus point atau diangkatan gue uh, tapi kalau misalkan uh, UTBK I think it's better for you to just jawab apa aja pokoknya intinya adalah don't think too much about the soal karena bisa aja itu jadi soal pengecoh gitu bisa aja emang soal itu ditaro saking susahnya biar lo kepikiran gitu sama soal, soal itu dan jadi lo kehabisan waktu biar di soal-soal berikutnya yang sebenarnya lo bisa lo jadi nggak kedapetan waktunya. So menurut gue kalau ada soal susah di skip dulu, and then go back to that ketika lo udah berhasil menjawab semua soal-soal yang lo udah ngerti. Karena um, ngapain lo fokus pada satu soal yang belum tentu lo bisa jawab sedangkan ada soal-soal lain yang lo pasti udah bisa jawab. So yeah, that's the tip for me. So like kalau udah ketemu soal susah udah dijamin aja dulu sampai titik terakhir kalau emang masih nggak ngerti jangan terlalu kepikiran karena itu satu dibanding beberapa soal lain. Gitu. Oke, okay, next question, ini ada yang nanya, Kak, gimana sih cara efektif belajar untuk Kakalia? Oke, okay. so, ini gue cerita berarti cara belajar yang efektif buat gue gimana ya? Gue itu anaknya harus banget nyatet. I have to write down every single little thing that I memorize. Itu cara gue mengingat. Cara gue membaca itu kayak gitu. Jadi, selagi gue membaca nih, like, like a textbook or like I listen to a video, Gue itu menulis tuh sambil menghafal, jadi ketika nanti gue udah selesain nyata gue nggak perlu ngafal lagi, because it's already required in my brain Last question, untuk pertanyaan terakhir Seberapa berpengaruhnya Pak five buat kakak Lia? Honestly, mereka sangat-sangat berpengaruh, karena dulu tuh gue inget banget um, Ada satu moment dimana gue tuh try out dari Pak doang Biasanya tuh gue try out dari berbagai platform Gue tuh suka try out dari ya bermacam-macam platform lah dan lumayan sering gitu, tapi semenjak gue try out dari pahami, gue cuman try out dari pahamify doang, karena apa ya, kayak enak gitu, pembahasannya jelas, terus um, soal-soalnya juga pas gitu untuk kayak untuk kita belajar, soal-soalnya nggak terlalu susah, soal-soalnya ga terlalu mudah, it really helps us study um, Terus mereka juga ada sistem rasionalisasi, itu sih yang gue paling suka. Jadi mereka itu ketika nanti nilainya udah keluar, they rationalize your score sesuai dengan jurusan dan kuliah yang lo inginkan. Jadi lo udah tahu nih dari awal, lo punya kesempatan masuk ke jurusan kuliah itu segi, seberapa persen sih, Kay kayak segimana gitu. Are you able to or are you not? Lo ranking berapa di jurusan tersebut dan yang lain-lain. And... I think itu membantu banget karena instead of just nilai gue keluar terus gue harus ngitung-ngitung sendiri kira-kira gue bisa masuk ke jurusan itu apa enggak. Mereka udah langsung ngasih tahuin gue gitu. Video-video belajar yang mereka kasih itu juga enak banget dan nyaman banget buat dipakai dan penjelasannya juga jelas gitu. Jadi gue selain dari try pakai platform mereka buat try out, gue juga pakai platform mereka buat belajar. That ends this episode for I'm a protagonist. Jangan lupa untuk follow Instagram gue, untuk follow Instagramnya Limitless because we give out a lot of information about this podcast. We also open question box setiap dua minggu sekali. Jadi kalau misalnya kalian mau leave questions, leave request, anything you guys want. Bisa banget di leave di question box tersebut. Jangan lupa juga buat subscribe ke YouTube channelnya Limitless. Don't forget to leave this video. To bleh bleh bleh. I can't speak this is the ending But don't forget to leave a like on this video And don't forget to submit your comments juga We are very thankful for you guys Kalau misalkan kalian mau give your feedback Um, don't forget to you know keep updated on Spotify juga. So and that's basically it guys. Thank you so much this is I'm A Protagonist, a podcast by Kayla Sabina Slamadina in collaboration with Limitless Media and this video is sponsored by 55. Thank you so much guys. See You guys in next episode. Goodbye.